0: Sledujte Bibliu za rok, Vitajte. Pokračujeme v príbehu Mojžiša, ktorého Boh povolal, aby vyviedol izraelský ľud z otroctva z egyptskej zeme do zasľúbenej krajiny. Mojžiš sa teda postavil tak, ako mu Boh povedal v tomto povolaní spolu s Áronom pred Faraóna a hovorí mu. Takto hovorí hospodín, Boh Izraela, prepusti môj ľud, aby mi slávil sviatok na pušti. Faraón odpovedal, kto je hospodin, aby som posluchol jeho hlas a prepustil Izrael. A nepoznám hospodina a Izrael neprepustím. To nebola len taká obyčajná vec, ktorú si žiadal Mojžiš. Chcel, aby z nejakej krajiny prepustili iný národ, zhruba 1 až 3 milióna ľudí. V dnešnej dobe by to vyzeralo asi nejak tak, že príde niekto za prezidentom alebo za premiérom a povie mu Boh mi povedal, aby si prepustil celé toto etnikum alebo celú túto skupinu ľudí z tejto krajiny a sťahujeme sa do inej krajiny. Navyše Izraelci boli pre Egypt veľmi prospešní, lebo vykonávali pre nich otrodskú prácu. Niekedy to tak je aj v našom živote, že keď nám Boh niečo ukáže alebo povie, aby sme urobili a urobíme to, stane sa ako keby pravý opak veci sa ešte zhoršia. Modlíme sa za nejaké veci a zdá sa, že to ide troška iným smerom, ako by sme očakávali. Nenechajme sa oklamať. vedzme, že v zákulisí sa veci odohrávajú. Takže sa stal pravý opak aj v tomto prípade. A faraón povedal, neprepustím vás, viac práce a tvrdšia práca vás vylieči z vašej lenivosti. Budete robiť ešte viac ako doteraz, aby ste nemysleli na hlúposti a aj slámu, ktorú máte na výrobu teha, si budete zbierať sami a popritom od vás vyžadujem rovnako vykonanú prácu ako to bolo doteraz. Aj svet nás niekedy nutí pracovať, aby sme nemali čas na Boha Čas chodiť na bohoslužby a boli zaneprázdnení a zaneprázdnení nepodstatnými vecami, ktoré potom pohlcujú srdce a dušu človeka. Ale vďaka Bohu sme múdri a slúžime Bohu a nenecháme sa pohltiť týmto svetom. Teoreticky by mohol Boh oslobodiť Izrael z Egypta bez akéhokoľvek úsilia z ich strany a mohol by to urobiť okamžite. Nebol by to pre Boha absolútne žiadny problém. Zároveň ale vedel, že to pre nich nie je dobré, alebo také, ako si predstavovali, ale že je to pre nich absolútne nevyhnutné, aby prešli nejakou skúškou z otrokov na slobodný ľud až do zasľubenej krajiny. Môže sa na problém sťažuje Bohu a pýta sa Ho, Bože, prečo trápiš tento ľud? Prečo si ma poslal? To bola celkom dobrá, legitimná otázka a správne a odvážne bol Mojžiš vylial pred Bohom svoje srdce. No Mojžiš už ako keby zabudol na to, čo mu Boh povedal pri horiacom kríku pár kapitol dozadu, že faraón len tak ľahko neuvolní Izrael. Inými slovami, Boh povedal Mojžiš, všetko toto sa deje. Pretože ma zaujíma viac ako len oslobodiť Izrael z otroctva. Chcem ich premeniť z otročího ľudu na ľud hodný, aby mohol vojsť do mojej zasľubenej zeme. To sa nedieje rýchlo. Dôveruj. Mi hovorí Boh v tomto nešťastí a v tejto okolnosti a v tejto situácii a ja to využijem pre dobro Izraela a na moju slávu. Izrael cítil, že niekedy je ťažké byť v Božej vôli, ale uvidia, okoľko horšie je byť mimo nej. Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal mu, ja som hospodín, tvoj Boh. Čo nám hovorí, že keď zlyhá všetká ľudská pomoc a všetky ľudské možnosti a všetko, čo nám ponúka tento svet, Boh prichádza a hovorí nám v našich situáciách, ja som tvoj Boh, tvoje východisko. Zjavil som sa Abrahamovi, Izakovi a Jakobovi ako El šadaj. Silný Boh všemohúci, ale svoje meno hospodín som im nedal poznať. Patriarchovia predtým mali to šťastie poznať Boha ako hospodina, veď Genesis ho zmieniuje 160 krát, hospodina, ktorý uzatvoril zmluvu, ale pre nich to bola len mierne splnená, splnené poznanie. Poznali zasľúbenia, ale môžíš sa chystal zažiť reálny výsledok. Boh im zasľúbil a povedal, Urobím to, môžeš sa na mňa spoľahnúť. Vyvediem vás, zachránim vás ich otroctva. vykúpim vás, príjmem vás za svoj ľud, budem vašim bohom, dopravím vás do krajiny a dávam ju za dedičstvo. Boh hovorí Mojžišovi, aby išiel opäť k faraónovi. Po prvom sklamaní vidíme, že aj teraz Mojžiš váha vo svojej poslušnosti, ale nakoniec ide. V tejto chvíli má Mojžiš 80 rokov. To je vek dôchodku pre mnohých, ale môžeš vedel, že Božia vôľa je dôležitejšia ako akýkoľvek dôchodok. Zároveň vidíme, že Áron bol starším bratom Mojžiša, takže Boh išiel proti zvyklostiam toho času, keď urobil mladšieho brata prominetejším. Aby sme to skrátili, Mojžiš sa stojí pred faraónom a žiada prepustiť ľud. Boh zatvrdí faráonovi srdce, nasleduje známých 10 egyptských rán. Pohromy alebo rány, ktoré Boh priviedol na Egypt, mali určitú stratégiu a účel. Každá z nich konfrontuje a utočí na vzácného egyptského boha. Nieleže prinesli trest Egyptu, ale pohromy aj odpovedali na pôvodnú otázku faraóna, kto je pán, že by som mal posluchnúť jeho hlas, aby som prepustil Izrael. Tieto rany ukazujú, že Boh je väčší než akýkoľvek z bohov Egypta. Prvá rana bola krv po celej krajine Egypta. Konkrétne bola táto prvá pohroma zameraná na egyptských bohov riek. Rieka Nýl e, bola prakticky uctievaná ako boh Egypta a pán tu ukazuje, že má absolútnu moc nielen nad nejakým Nýlom, ale nad celým Nýlom a nielen na nejakým bohom. To znamená, že títo bohovia neboli schopní chrániť svoje územie, keďže prišla táto pliaga. Egypskí čarodeníci sa snažili tento zázrak zopakovať, čo sa im ako keby na prvý pohľad podarilo. Ak by títo mágovia chceli naozaj urobiť zázrak, mali by premeniť tú krvavú rieku znova na čistú. Neurobili to, pretože Satan nemôže vykonať žiadny očistujúci zázrak. Môže priniesť deštrukciu, ale nie dobro. Všetko, čo urobili, bolo, že vytvorili viac krvavej vody. Pozrime sa na druhú ranu a tou boli žaby. Egypťania uctievali žabu ako Bohyňu, pretože žaby boli bežné okolí Nílu, rýchlo sa rozmnožovali a pretože boli oboj a boli súčasťou dvoch svetov kr- krajiny a aj vody. Keďže Egypťania uctievali žaby, Boh im dal pliagu žiab. Vidíme, aký má Boh zmysel pre humor. Napriek všetkým ich okultným silám mohli čarovieniciu urobiť len viac žiab, Mohli len zhoršiť problém, ale nie je problém odstrániť. Len Boh robí veci lepšími a odstraňuje problémy z našich životov. Tretia rana v celom Egypte sa všetok zemský prach zmenil na komare. Egyptské kniažstvo bolo mimoriadne opatrené, pokiaľ išlo o ich hygienu a rituálne očisťovanie. Nákaza komármi im bránila uctievať ich bohov. Pliaga komárov postiela tak každý dobytok celú krajinu. Pohovia Egypta e, nepríjmali obetovanie od zvierat, postihnutých komármi, čo zastavilo ich obetný systém a tak nemohli obetovať. Ako pokračuje príbeh ďalej, sa dozvieme zajtra v ďalšom čítaní. Verím, že sa na to tešíme. Nech je pán s vami. Ďakujeme, že nás podporujete aj finančne. Vďaka vašim darom vieme v tomto projekte pokračovať aj ďalej. Sledujte nás na našich sociálnych síťach.